0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט בדרך לפסגה, פתיח ומתחילים. בדרך לפסגה היא תוכנית שבאה לעזור לאנשים לעשות שינויים בחיים ללא חשש באמצעות כלי הנומרולוגיה וכלים נוספים מעולם ההתפתחות תודעתית ורוחנית. בעזרת כלים אלה אתם תוכלו לקבל בהירות בחיים, ביטחון, שקט, כלילות, שלווה, שמחה, אהבה. וכך להגיע להגשמה מלאה בכל תחום בחיים. שמי רד מילה אושר פוזיילוב, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ואני המנחה לנומרולוגיה ומאמנת אנשים למציאת והגשמת הייעוד שלהם בעזרת כלי הנומרולוגיה וכלים אמוניים נוספים. בפודקאסט הזה אני מראיינת אנשים שפגשתי בחיים שלי לאורך כל השנים, שמהם למדתי ועברתי איתם תהליכים עמוקים ואישיים ביותר. שעזרו לי להתגבר על המחלה שלי, פיברומיאלגיה, על הקשיים ועל האתגרים לאורך כל הדרך. היי, תהילה, מה שלומך? מעולה, ברוך השם, רד מילה, מה שלומך? מעולה, מעולה. איזה כיף, איזה כיף שאת פה איתי בפודקאסט. אז היום אני מארחת את תהילה דביר, מובילה בעלי עסקים עם הפרעת קשב ועוזרת להתחבר לחוסקות שלהם ולהרוויח מזה כסף, שזה בעצם הדבר הלא פחות חשוב בחיינו. אז גילוי נאות, לפני כמה חודשים את הגעת אליי לייעוץ נומרולוגי וממש ישר התחברתי אלייך, אני עוקבת אחרייך באינסטגרם. את נותנת המון המון טיפים מהעולם שלך, שהוא מה שנקרא, מדבר גם אליי, תכף אנחנו נדבר על זה גם. והיום אני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה, על, על הפרעת קשב, ואיך אפשר בכלל להתמודד בחיי היום-יום שלנו, בחיי המודרניים, עם הבעיה הזאת. אני קצת אשתף על ההפרעה הזאת שהיא קיימת, היא לא מאובחנת אצלי, אבל אני כן מרגישה שהיא קיימת. קודם כל, איך, איך את מרגישה, ספרי לי קצת, איך את מרגישה שזה מתבטא אצלך? אז אני אגיד. קודם כל, אני כבעלת עסק, אני מרגישה שאני, או שאני מתפזרת, או שאני מתחילה משהו ואני לא מסיימת, אני קופצת מדבר לדבר, זה הדבר הראשון. והדבר השני, אני לא יכולה להתחיל לעשות איזושהי משימה או איזושהי עבודה עד שאין סדר לידי. עד שלצורך העניין המקום עבודה הוא לא מסודר, או אם אני עובדת מהבית אז אני צריכה שהבית יהיה מסודר, וברגע שהוא מסודר יש לי גם איזשהו שקט ורוגע נפשי, ורק אז אני יכולה להתחיל לעבוד. כן, okay. אבל זה משהו שהוא, שהוא די טבעי לכולנו. אנחנו
1: אנשים ש, שצריכים את הסדר הזה, בלי קשר להפרעה או לא להפרעה, ואני חושבת שפה זאת נקודה מאוד חשובה שכדאי שאנחנו נדבר עליה, של מה, זה, מה ההבדל בין הפרעת קשב אמיתית לבין מה שאת מתארת קשיי קשב, שזה בעצם מה שכולם, כל העולם מתמודד איתו עכשיו, שזה אתגרים של קשב וריכוז, ההתפזרות והקושי לקבל החלטות והקושי להתמקד במשימה, ובגלל שיש את המושג הזה הפרעת קשב כבר בתודעה, אז אנחנו נוטים לקשר כל משהו שהוא טיפה מפריע לנו לדבר הזה שנקרא הפרעת קשב. Mm-hmm. יכול להיות שזאת הפרעת קשב, אני לא באה להגיד עכשיו אם זה כן או לא, יכול להיות שזאת הפרעת קשב ויכול להיות שלא, אבל יש עוד כל מיני סיבות למה, למה אנחנו מרגישים את הקשיי הקשב האלה.
0: איך אנחנו מזהים או מגלים על ההפרעה הזאת?
1: אז קודם כל, אם זאת הפרעה אמיתית, אז זה מתחיל בילדות. בואו בוא ננסה רגע להבין מה זה לא הפרעת קשב. הפרעת קשב ולא הפרעת קשב, גם הפרעת קשב וגם קשיי קשב יכולים לראות אותו דבר כמעט. מוסכות, קושי להתרכז בדבר אחד, קושי לקבל החלטות, קושי למצוא אה, עיסוק שהוא מתאים, כל מיני קשיים כאלו ואחרים. הם יכולים להגיע מהמון סיבות, מהחיים המודרניים שאנחנו חיים, שיש לה, לנו המון שפע והמון אפשרויות, ואנחנו במין תופעת פומו כזאתי שאנחנו לא רוצים להפסיד דברים, אז אנחנו רוצים הכל בבת אחת. בת <מד> תזונה שלנו שהיא אפשר להגיד רעילה, אפשר להגיד שהתזונה שלנו רעילה, גם אם אנחנו משתדלים לאכול בריא, עדיין אנחנו כל הזמן מורעלים, אם זה המזג האוויר, ואם זה הדברים שאנחנו מכניסים הביתה ולגוף שלנו, אנחנו כל הזמן באיזושהי הרעלה. ואם אנחנו לא נמצאים באיזון פיזי, שזה פעילות גופנית, <אז> או שזה שינה טובה, אז אוטומטית זה משפיע על התפקוד של המוח, זה משפיע על התפקוד הקוגנטיבי של המוח. ואז זה, זה, זה מפריע למוח שלנו להתרכז בדברים. אז יכול להיות שאנחנו נהיה אימפולסיביים, ויכול להיות שאנחנו נהיה עצבניים, ואנחנו לא נהיה מרוכזים, ואנחנו לא נהיה מאורגנים, שפשוט המציאות המודרנית. סיבה שנייה יכולה להיות טראומות, טראומות ילדות. בן אדם שהוא חווה טראומת ילדות, אז, אז זה יכול להתבצע בקושי קשב. כי המוח שלו עסוק כל הזמן בטראומה, ובפוסט-טראומה, ואז הוא לא מצליח להיות ממוקד במה שהוא רוצה להיות ממוקד בו. הוא גם, לא, הוא גם מן הסתם פגוע באיזשהו מקום. פנימי אז הוא לא קשוב בכלל לבוא ולהיות באיזושהי עשייה מקדמת. אז זה יכול להיות זה וזה יכול להיות עוד פשוט חוסר כלים ומיומנויות שלא לימדו אותנו. לא לימדו אותנו לנהל נכון את האנרגיה שלנו, את הזמן, לא לימדו אותנו ללמוד. ישבנו בבית ספר עד כיתה י"ב ולא לימדו אותנו תכלס ללמוד. לימדו אותנו להיות תוכים, לימדו אותנו כל מיני דברים שלא באמת היינו צריכים. ועכשיו כשאנחנו מגיעים לעולם האמיתי אז אנחנו להמון להמון דברים, המון מיומנויות שלא לימדו אותנו. לימדו אותנו ידע, היסטוריה, פיזיקה, מתמטיקה, כאלה דברים, לא לימדו אותנו מיומנויות. אז הפרעת קשב, הקשיי קשב יכול לנבוע מחוסר במיומנויות, אם זה ניהול פיננסי, מעקב, ממשימות, דברים כאלה. ואז בן אדם מתקשה בהם, ואז הוא אומר, יש לי הפרעת קשב, כי אני לא יודע לעשות אותם, ואם הוא רק ילמד כמה... על, 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 על ניהול משימות או על ניהול פיננסי והוא יקבל איזשהו ייעוץ אז הוא יטפל בזה וזה יעבור. אני רק יכולה להגיד שהפרעת קשב אמיתית אפשר לראות אותה כבר בילדות. אפשר לראות שהילד אה, מתמודד עם קשיים שילד, שילדים אחרים פחות. אני יכולה להגיד על עצמי למשל בכיתה א', בכיתה א' כבר התחלתי לשים לב לדברים האלה, ניתן כמה דוגמאות. למשל, אני זוכרת איזה שיעורי גב בכיתה א' שהמורה ביקשה ממני להביא משהו, שיעורי בית או משהו, לא הבאתי אותם. אחרי שבוע, אחרי יום עוד פעם ועוד פעם, ואפילו לא, זה אפילו לא היה בראש שלי, זה לא נכנס אפילו לתודעה שלי. והיא נורא כעסה עליי, ולא הבנתי אפילו למה, הייתי בעולם מנותק כזה משלי, ולא קשובה בכלל לדברים הקונקרטיים האלה. ואז היא, היא אפילו היא כעסה עליי, והיא אמרה לי, תביאי חתימה מאימא. והיא מביאה לי את המחברת לתיק, ואני באותו רגע פשוט שכחתי שאני צריכה להביא חתימה מאימא. וגם על זה קיבלתי עונש, וביליתי הרבה בחוץ, כילדה נענשת, הייתי ילדה נענשת על כל דבר. זאת אומרת, ילד עם הפרעת קשב הוא ילד שהוא, שאפשר לראות שיש דברים פשוטים שקשים לו. אם זה לזכור, לבקש מאימא חתימה במחברת, אם זה לזכור את האוכל, אם זה לשכוח דברים בכל מקום, אם זה להיות כמו, כמו שאומרים, מצד אחד אפשר לראות שהוא, שהוא יכול להיות טוב בכל מיני דברים אחרים. אני למשל הייתי מאוד טובה בציור, זה היה מאוד מרכז אותי. כשהייתי מציירת אז הייתי נכנסת ל- 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 לפוקוס, פתאום כל העולם סביבי נעלם, פוקוס שהוא היפר פוקוס זה נקרא. ואז אני מציירת ומבחינתי אני לא, לא רואה כלום, אחד, אני לא רואה אף אחד מסביבי, אני לא שומעת, אני לא זה, אני בהיפר פוקוס ממש. גם, שזה גם קשור להפרעת קשב בעצם, זו גם הפרעה, ההתעסקות היא יתר במשהו בלי לראות, בלי שמדברים איתך ואת בכלל לא, לא מצליחה לצאת מהפעולה שאת עושה ולעזוב אותה ולעשות משהו אחר. מבוגרים זה משהו קצת שונה. Mm-hmm. ילד, מה שנדרש ממנו, נדרש ממנו ללמוד, נדרש ממנו להגיע לבית ספר. נדרש ממנו לעשות את מה שאנחנו המבוגרים דורשים ממנו בעצם. זה בעצם יותר קל לעזור לו, כי אנחנו יכולים ליצור לו את המסגרות, ואנחנו יכולים לעזור לו, והוא נדרש באמת לתת את, ה, לתת את העבודה בעצם. ואנחנו כמבוגרים עם הפרעת קשר, אנחנו נדרשים הרבה יותר, יש לנו אחריות הרבה יותר גדולה. וככל שהאחריות גדלה, ככה הקושי גובר. אז כשהגעתי, אני יכולה לספר על עצמי, כשהגעתי לגיל 20, פלוס, ופתאום המצאתי את עצמי בחיים מבוגרים, עם ילד, כחד-הורית, ופתאום, אח... ופתאום הגעתי לחיים מבוגרים שאין לי כלים להתמודד איתם, מצד אחד. ומצד שני, גם כשאני כבר יודעת מה לעשות, אני לא מצליחה לבצע אותו, וזה גם עוד אה, משהו שקשור, שככה אנחנו יכולים לזהות הפרעת קשב. אמרתי קודם שבן אדם שיש לו קשיי קשב, מקבל את הכלים, הוא יכול לבצע אותם. בן אדם עם הפרעת קשב, יהיה לו קשה לבצע את הכלים שהוא אנשים עם הפרעת קשב יודעים מה הם צריכים לעשות. זאת אומרת, הם טוב מאוד מה צריכים לעשות. אבל, הם, אבל יש פער גדול בין הידע שלהם, בין הידע של איך מבצעים את המיומנויות האלה, לבין היכולת לבצע אותה בפועל. וזה משהו שיוצר המון תסכול,
0: וערך עצמי נמוך, ורגשות אשמה, וכאלה דברים. מקווה שהצלחתי לענות ככה על ההבדל. את כבעלת עסק, yeah. וכשאת אומרת, אוקיי, יש לך את ההפרעת קשב, איך את מתמודדת? בעסק, אצלך בעסק עם הבעיה הזאת. זאת אומרת, את צריכה עדיין לנהל את העסק, את צריכה לנהל את עצמך, את צריכה בעצם גם להרוויח כסף. מה עוזר לך להתמודד עם הבעיה הזאת? אז מה
1: שעוזר לי להתמודד בעסק שלי, קודם כל, זה הכלים שאני בעצמי נותנת ללקוחות שמגיעים אלינו. אנחנו מתעסקים עם בעלי עסקים עם הפרעת קשב בקורסים שלנו, והכלים שאני משתמשת בהם, אלו הכלים שאני מלמדת גם. <אז>,
0: אז בואי דברי קצת על הכלים האלה, אני רוצה שקצת תשתפי את המאזינים שלנו, תתני אפילו מהעולם שלך טיפים, מה את נותנת ל- ללקוחות, איזה טיפים את נותנת לבעלי עסקים להתמודד עם הבעיה הזאת. אז קודם כל, הטיפ הראשון זה להיות באיזושהי מסגרת,
1: כי בעל עסק עם הפרעת קשב לרוב הוא נכון. והרבה אנשים עם הפרעת קשב מספרים שכשהם היו במסגרת, או שזה צבא, או שזה עבודה כשכירים, כסח... אז היה להם יותר קל לבצע את הדברים. כי היה מישהו שמבקר אותם, היה מישהו שנותן עליהם מסגרת, בקרה, היה להם יעדים, היה להם דדליינים, והיה להם יותר קל לעמוד בזה. זאת אומרת שיש להם את המסוגלות כן לעמוד בזה, אבל זה תלוי, בס... ב... ב... זה תלוי ב... בסביבה החיצונית. זה תלוי מי אחראי שם על הדברים. לרוב כשאין מסגרת אז הם הולכים לאיבוד. כי אין מי שיגיד להם, תתחיל לעבוד כל יום ב-9 ותסיים ב-4, כאילו אתה שכיר ולא תעבוד כל יום עד 2 בלילה ו... ותעשה, ו... ותהיה כביכול עצמאי ותעשה מה שאתה רוצה. כי הרבה פעמים אנשים עם הפרעת קשב הולכים לעולם העצמאות כי קשה להם להיות בתוך המסגרת. ואז מה שקורה זה שהם מתפזרים עוד יותר. נכון. זה לעבוד את שעות מאוחרות, ואז הם בבוקר. ואז לקו בבוקר עייפים, ואז את צריכה לפגוש לקוחות כשאת עייפה, כי לא ממש. ישנת אתמול טוב בלילה, ו- וזה מעגל שהוא לא בריא, אנחנו לא רוצים להיכנס אליו. למרות שהם באים ואומרים לי, אבל תהיי לה, השעות הכי טובות שלי זה הלילה. בסדר, אז תעבוד בלילה, אבל תשלם את המחיר בבוקר. זה מחיר. אנחנו לא רוצים לשלם את המחיר הזה, והמחיר הזה גם פוגע לנו בקשב. אז אחד הדברים זה לבנות מסגרת חיצונית. מה הכוונה זה לדעת באיזה שעה אני מתחיל לעבוד. אני מתחילה לעבוד בשעה 9, לא משנה מה. זה יכול להגיע ל-9 ורבע, 9 ו-20. אבל אין מצב שאני אתחיל את היום ב-11. לא משנה מה יש לי לעשות בבית, זה כלל שאני הצבתי לעצמי. אני צריכה עד 9 להיכנס למשרד שהוא ממש ליד הבית ו... ולסגור את הדלת ולהתחיל לעבוד. לא מעניין אותי שיש כלים, כביסות, עניינים, כי אחרת אני לא אצא מזה. כי מה שיקרה זה שלרוב העצמאים שהם ככה, הם עובדים מהבית, באיזשהו חדר. ואז מה שקורה זה בהפרעת קשב, שכמו שאמרת קודם, חשוב לי שהכל יהיה מסודר קודם, אז טוב, אני קודם אעשה את הכלים, ואז את הכביסות, כן. ואז את זה, ואז כשאני <laughs> אהיה בראש שקט אני אלך לעבוד, אבל עכשיו לקח לך שעה וחצי נגיד לאפס את כל הבית, ואז את מוכנה, ואת כבר איבדת שעה וחצי נורא טובות. שאת ממנו בסוף תנקי ותסדרי את הבית, וממנו הוא יתבלגן שוב, אז כאילו, קחי את האנרגיה הזאת ותמקדי אותה על משהו שאת רוצה לקדם בעסק. אז קודם כל לבנות באיזה שעה אני רוצה להתחיל לעבוד, באיזה שעה אני רוצה לסיים לעבוד. חשוב גם לדעת לסיים לעבוד, כי אנחנו לא מסיימים לעבוד. הראש כל הזמן עובד, אין מה לעשות, יש לנו גם משפחה ויש לנו גם חיים אישיים, ואנחנו לא יכולים להיות 24 שעות בעסק. אז אנחנו צריכים ליצור לעצמנו את המסגרת החיצונית של מה השעות שאני עובד בהן. זה קודם כל הבסיס. בתוך זה יש המון טיפים וכלים אה, שהם יותר מיקרו של איך לגשת בכלל לתחילת היום. אז מה שאני עושה זה כל סוף שבוע ביום חמישי בשעה שלוש בצהריים אחרי שאני מסיימת את הפגישות יש לי זמן שבו אני מתכננת את השבוע הקרוב. מה אני עושה? אני מציבה לי מטרה שבועית. מה חשוב לי לקדם בשבוע הבא? אני לא מכניסה לי את זה כמשבצות של, של זמנים, כמשימות, אלא כמשהו שחשוב לי לקדם. במה אני מתמקדת? מה מבחינתי הדבר הכי חשוב לי לקדם השבוע? כל שבוע זה יכול להיות משהו אחר. חשוב לי לקדם השבוע הרשמה לקורס החדש, לסיים חוברת עבודה, לסיים דף נחיתה, להרים קמפיין, כל פעם זה יהיה משהו שהוא עכשיו צריך לקדם אותו, אבל ככל שאני ממוקדת במה חשוב לי לקדם השבוע, אז אני אדע שזה הדבר הראשון שאני אגש אליו בתעדוף של המשימות שלי. ואותו דבר, גם ביום, כל בוקר, אני, אפילו ערב לפני זה, אני שואלת את עצמי, שאלה פשוטה, מה חשוב לי לקדם מחר? ואז לא משנה אם דברים זזו מחר, אני אדע שזה הדבר שאני מקדמת מחר. קידמתי את זה, סיימתי עם זה, כל השאר, כל מה שהספקתי בנוסף זה בונוס, מבחינתי. דבר אחד, כי אם אנחנו, כי לפעמים אנשים עם הפרעת קשב נוטים לשים לה, לעצמם המון משימות בלוז. הם כזה הולכים לישון אופטימיים, ואומרים, טוב, נעשה רשימה, והם חושבים שפרודוקטיביות זה לעשות עכשיו עשות רשימה של מלא משימות, והם רוצים להספיק את הכל, ואז הם מספיקים רק 3-4, ואז הם מתבאסים על עצמם. נכון. יכול להיות שמה שהייתם צריכים מראש זה לעשות רק ש... את ה-3-4 האלה, ואז כל השאר היו בונוס, ואז אתם לא מרגישים... אז זה מה, שאני,
0: זה מה שאני גם עושה לאחרונה, פעם באמת בדיוק כמו שתיארת עכשיו, זה מה שאני הייתי עושה, הייתי רושמת לעצמי איזה עשרים משימות יום למחרת, פותחת את, את הלו"ז שלי, מתבאסת, ואז אומרת, אוקיי, רגע, ממה אני אתחיל? מתחילה משהו אחד, ואז uh, מתבאסת שלא עשיתי את כל השאר, והיום אני עובדת בשיטה אחת, אני כותבת לעצמי משימה אחת ביום, זהו. ואז זה הוריד לי את סף החרדות. זה דומה למה ו... שאמרתי. בדיוק, אני יותר פרוד... <יום> פרודוקטיבית. כי את ממוקדת בדבר הזה. סיימת את הדבר הזה? סיימת, אז כבר
1: יש לך שקלעות. אמרת, okay, אוקיי, סיימתי את שלי להיום, אני יכולה לקדם עוד משהו. יש לי נגיד חצי שעה, אני יכולה לקדם עוד משהו קטן. ואז את מתקדמת. כי אם, אם עשינו מלא משימות, אז אוטומטית אנחנו נהיה ב... ב... אם רשמנו לעצמנו מלא משימות ועשינו רק 2-3, אז אנחנו נהיה בבאסה, הצבת לך אחת ועשית שלוש, אז זה בונוס. כל הכבוד לי. <laughs> כן, אז קודם כל לא להעמיס. לא להעמיס, ולשאול את עצמכם את השאלה, מה חשוב לי לקדם? יכול להיות שבאותו היום זה לא יהיה אפילו משימה של עסק. זה חשוב לי היום שאני אספיק לעשות אימון. כושר. חשוב לי היום להיות בנוכחות בפגישות מכירה שיש לי. חשוב לי היום להקדיש שעה לילדים, ואז... כל היום, תסתדר לזה. ואז מה שקורה זה שהתת-מודע שלי כבר מכוון אותי להשיג את היעד הזה, את המטרה היומית
0: הזאת. מעולה, אחלה טיפים. אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, איזה יתרונות יש לאנשים שיש להם הפרעת קשר? בואי נסתכל רגע גם על היתרונות. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהם מתפזרים, אנחנו יודעים שיש להם את כל החבילה שאיתה הם חיים. עכשיו בואי נסתכל איזה יתרונות יש להם גם.
1: אז אני קוראת לזה חוזקות. מוח שלנו, או מוח ששואף לעשות איזון. עכשיו, שאזור מסוים במוח עובד פחות טוב, בהפרעת קשב זה האזור שנקרא קורטקס הקדם-מצחי, העונה המצחית, שהיא אחראית על התפקודים הניהוליים, והיא עובדת פחות טוב בגלל חוסר בדופמין שם, לא ניכנס לכל העניין הכימי הזה כרגע. ואז מה שהמוח עושה, הוא בעצם עושה דבר כזה שנקרא מנגנון פיצוי. ואז כשצד אחד עובד חלש יותר, אז יש צד שעובד חזק יותר. זאת אומרת, מעל הממוצע. אז זה בדרך כללי יהיה פחות ניהולי, זה פחות קונקרטי, יהיה יותר הצד היצירתי. אז זה יהיה מעוף יצירתי, וזה יהיה כל מה שקשור ליצירתיות, לחשיבה מחוץ לקופסה, לרעיונות, הרבה רעיונות, וזה מה שמוביל בעצם אנשים להגיע לעולם העסקים, כי זה תכונות שמאוד נדרשות שם, היצירתיות, יכולת לפתור בעיות בצורה מאוד יצירתית, היכולת חשיבה לא תבניתית. Mm-hmm. שהיא קצת, קצת שונה. וגם כל הקטע הזה של הריבוי רעיונות, שיש הרבה רעיונות, שזה היצירתיות, תקשורת בין אישית, עומק רגשי, אלו דברים, אלו חוזקות שעוזרות, עוזרות לנו להתמודד עם הפרעת הקשב בעצם, כי אנחנו יכולים למצוא לנו את היכולת לפתור בעיות בצורה יצירתית. אז הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי, יש לי הזה, אבל הצלחתי לשתור אותו בצורה יצירתית מדהימה. צד הלקוחות ש... שהיו לנו במחזור הקודם. הייתה לו בעיה נורא קשה של קימה בבוקר. בעל עסק של שיווק, והיה, לא היה מצליח לקום. היה מתעורר בבוקר ב-11 בלילה. כמובן, אחרי שהוא לא ישן טוב בלילה. מתעורר ב-11 בבוקר, סליחה. 11 בבוקר, עד שהוא מטפס על עצמו, מתחיל יום עבודה בצהריים. הוא לא הצליח לקום, וניסינו להקדים את, הש... את השעת התעוררות שלו ל-8 בבוקר. ואז מה שהוא עשה זה הוא התחיל לחנות, הוא מצא דרך יצירתית שתעזור לו לקום, ולא לחזור לישון. אז הוא התחיל לחנות באדום לבן, ואז הוא יודע שעד שמונה בבוקר הוא חייב להזיז את האוטו, כי אם לא, הוא חוטף דוח וזה עולה לו כסף. וואו. אז הוא שם <אז> לעצמו איזשהו אילוץ חיצוני שעוזר לו, שעוזר לו להתמודד עם זה, עם הקושי הזה. אז בהתחלה זה אילוץ חיצוני, אבל אחר כך בסוף המוח מתרגל, בסוף מתרגלים, כי אתה קם בשמונה בבוקר, שבוע, שבועיים, עם, עם איזשהו אילוץ חיצוני. אבל אז אתה גם הולך לישון יותר מוקדם כי אתה כבר יותר עייף, הספקת יותר דברים, אתה יותר מרוצה ואוטומטית זה מתחיל אחרי, אחרי כמה שבועות להיות הרגל. או שמה שאני עושה לי זה למשל איך אני מתחילה את היום שלי בתשע. אז אני קמה מוקדם ואני יודעת איזה שגרה אני עושה לי, אז יש לי דרך יצירתית, אם זה משחק עם השעון, עם תחרות כזאת עם השעון, להספיק לעשות כמה שיותר, להספיק לעשות את האימון עד... שמונה וחצי, מקלחת עשר דקות, ואז אני מבין, במין תחרות כזאת עם עצמי, עד כמה אני מתקתקת את הדברים, והיעד וה... שלי זה בתשע לשבת במשרה ולפתוח את המחשב. לא תמיד זה קורה, אבל אם זה קורה אני מסופקת מאוד. לפעמים זה מגיע לתשע ועשרים, כמו שאמרתי קודם, אבל שוב, אני לא שופטת את עצמי, אני יודעת שיש דברים שהם מאתגרים, אבל עדיין יש לי את היעד הזה, ואת התחרותיות הזאת, וזה כיף לי. כיף לי, אני נהנית מזה. Mm-hmm. זה יכול להיות מלחיץ וזה, אבל אני נהנית מה, מהדבר הזה, אז אנחנו רוצים כל הזמן למצוא לנו פתרונות יצירתיים. אז יש לנו יכולת ליצור בעיות, מצד שני יש לנו יכולת גם לפתור אותן בדרכתיות. <האח> עוד חוזקות של הפרעת קשב. <אח> אומנות, הרבה אמנים עם הפרעת קשב, יצירתיים, ציירים, מוזיקאים, החשיבה מאוד מופשטת, יכולת להבין דברים מופשטים ולא קונקרטיים. מן הסתם זה יוצר קשיים להוציא אותם. האזור הזה שהוא חלש, הוא האזור שמוציא לפועל. ואז יש איזשהו מין פער בין החוזקות שהן מוגבלות לבין היכולת להוציא אותן החוצה, וזה מה שיוצר את, ה... את התסכול. אז בשביל זה צריכים לעבוד על הצד החלש, וגם על הצד החזק, להעצים את הצד החזק, להבין מה החוזקות שלנו.
0: אז בעצם אם אני לוקחת את זה נניח עכשיו לעולם הנומרולוגיה, אז אני יכולה להגיד שכשמגיע אליי לקוח, אני תמיד ב- בתחילת הייעוץ, אני תמיד מדברת על החוזקות ועל החולשות שלהם. זאת אומרת, <אח> אוקיי, אז אנחנו יודעים שהוא סופר סופר יצירתי, הוא יודע לתת פתרונות מאוד מאוד טובים ל- ללקוחות שלו או לאנשים, אם זה שכיר, אז הוא יהיה עובד. מאוד מאוד נאמן, ייתן פתרונות, ויכול להיות שבעזרת הפתרונות האלה הוא גם יתקדם והוא יגיע לתפקידים ני, ניהוליים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו, וכשהלקוח מגיע אליי, אני תמיד שמה דגש גם על החולשות. אז אם אני יודעת שבן אדם שיש לה הפרעת קשב וריכוז, אז הוא בן אדם מתפזר. אז כמו שאת אומרת, לאנשים האלה, אני לא אתן להם הרבה משימות, אז אני ארצה לעבוד איתם על ההתפזרות, כמו שנתת פתרונות ממש ממש טובים, שלא להעמיס על עצמנו במשימות, לקחת משימה אחת. בעולם הנומרולוגי אני גם משתמשת בחוזקות ומשתמשת בחולשות בהתאם לפי התאריך הלידה שלו, כן, אוקיי? כן, אני מצליח,
1: ראית את זה במפה ואמרתי שאת רואה את
0: הקשב וריכוז שמה. נכון, נכון. במפה נוורולוגית אני יכולה לדעת המון המון על בן אדם. חלק מזה זה גם זוגיות. אם עכשיו אני עם בעיית קשב ואני בזוגיות, אז לבן הזוג שלי, איזה טיפים את יכולה לתת לבן הזוג שלי?
1: טוב, אז בוא נענה רגע על, על, על העניין של הזוגיות, ואז אני אתקדם לבאמת, אני פחות אגיד טיפים, אלא יותר צעדים. מעולה. יותר צעדים, כי זה לא טיפים שהם מיישמים אותם במיידי והם עובדים, כמו תכבה את, את העור ויהיה לך, כאילו זה, זה לא טיפים כאלה, זה יותר צעדים, כי ההתמודדות עם הפרעת קשב היא מסע שהוא, עם, כמו שהבנתם זה לכל החיים. אין פה טיפים של קסם שאתה נעשה אותם ובום הם יעבדו. זה מסע, ובמסע הזה יש צעדים. ובואו נתחיל קודם מזוגיות, כי, כי המסע הזה מתחיל קודם כל עם, בינינו לבין עצמנו, ואם אנחנו בזוגיות, אז הזוגיות מאוד משפיעה. יכול לבוא אליי בן אדם, והזוגיות שלו היא רעילה, והיא גרועה. ולא משנה עד כמה אני אעבוד איתו, ויש לי לקוח כזה, שהוא נמצא בזוגיות מאוד מאוד, מאוד רעילה. ויש לו המון בעיות מסביב, אם זה בעיות פיננסיות, וחובות, והוצאות לפועל, ועיקולים, והוא עוד שנייה מגיע לפשיטת רגל, אבל כל עוד הזוגיות לא, לא טובה, אז כל מה שאנחנו נעבוד עליו, הוא, הוא הולך לטמיון. כי הזוגיות היא הסנטר שלנו כבני אדם. אם אנחנו חוזרים לבית שהוא רעי לנו והוא לא טוב לנו, לא משנה כמה אנחנו נעבוד על עצמנו, אנחנו גם לא נהיה לא נה... יכולים לעבוד על עצמנו, כי זה כל הזמן עליות, ירידות, עליות, ירידות. וזה מאוד משפיע. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה בזוגיות? אז כמו, ש... כמו הטיפ הכי, הכי משמעותי שכל מטפל זוגי יבוא ויגיד, זה תקשורת. קודם כל תקשורת. וזה מתחיל גם ב... בבן הזוג של מי שמתמודד עם הפרעת קשב, אבל זה מתחיל במי שמתמודד עם הפרעת קשב בעצמו. שהוא ילמד לתקשר את זה נכון לבן הזוג. עשיתי על זה סדרת פוסטים באינסטגרם, על איך לתקשר נכון לבן הזוג. זה... אז... אז זה קודם כל מתחיל ביכולת להבין... ביני לבין עצמי, מה לי קשה. יכול להיות שבן הזוג נותן לי ביקורת והביקורת הזאת היא משתקת אותי, אז או שאני נותנת זה לקרות או שאני מתקשרת את ואני אומר לו, תשמע, יש לי קושי שהוא אמיתי. אז לחשוף את הקושי הזה ולהראות לו, לא, הנה, זה לא רק שלי. זה לא, אני לא עושה דווקא. יש לי קושי שהוא אמיתי, בוא תקרא עליו. בוא נקרא עליו ביחד. בוא נלך לאיזושהי סדנה על זה. בוא, בוא נקרא על זה, בוא נקרא על זה ספר. בוא נבין שזה משהו שאני מתמודד איתו, תבין את זה. ואז, איך אני רוצה שתתקשר לי את זה? אתה רוצה לתת לי ביקורת? אז בוא תגידי את זה בצורה יפה. אנשים עם הפרעת קשת רגישים לביקורת. חוו ביקורת. הם ספגו ביקורת. אם זה מההורים, אם זה מהמורים, אם זה בינם, בינם לבין עצמם. אז הם נורא רגישים לביקורת. אז טיפ לבן הזוג, בלי ביקורת שהיא, שהיא, שהיא לא נעימה. כמו, אה, מה, עוד פעם לא סידרת אחריך את, ה, את האוטו, ועוד פעם ישרת חלונות פתוחים בכל הבית, ונכנסו סיפורים, ואי אפשר לסמוך עלייך, ועוד פעם עשית ככה, ואת עושה בכוונה, ונמאסת כבר, והנה, דפקת לנו את הזה, וזה לא יעזור לשום דבר. זה בלי קשר להפרעת קשב, זה בכללי בזוגיות ביקורת זה גרוע. בהפרעת קשב, זה לא יעזור לבן אדם לשפר את התפקוד שלו, לגרום לו להתרחק ממך ובכללי. ומה... ו- 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 אז לתקשר ולהבין שאם זה משהו שהוא אישו מאוד גדול, אז ללכת לעשות על זה איזשהו תהליך אה, זוגי ביחד. הוא אפילו יכול להיות מאוד קצר, כי ברגע שבן הזוג מבין את הקושי האמיתי, והוא, ו, והוא תומך, אז הבן אדם השני יכול לפרוח. ו, ועוד משהו שחשוב להבין שזוגיות זה מרחב של ריפוי. זה אמור להיות מרחב של ריפוי. Mm-hmm. וזאת אומרת שכל אחד מבני הזוג יכול להרגיש בנוח. עם האתגרים שלו, עם הקשיים שלו, והוא יכול לתקשר אותם ולדבר עליהם ולא לפחד מהצד השני, ולא לשפוט אחד את השני. ו... ואז תשים, אז הטיפ הראשון, <laughs> באמת, זה לשים לב, האם אתם נמצאים בזוגיות שהיא מאפשרת לכם את הריפוי הזה? האם אתם נמצאים בזוגיות שלא מאפשרת לכם את הריפוי הזה? ומה אתם הולכים לעשות עם זה?
0: וואו, ממש אחלה טיפים. כי אני גם יודעת, כיועצת כי לנומרולוגיה, מגיעים אליי אנשים, ברגע שהם נכנסו לתקופת חיים מסוימת והתקופת חיים הזאת היא מאובחנת כקרמטית, אוקיי? פוטנציאל אז, כאילו ל- אז, לכל yeah, מיני דברים. אז הפוטנציאל הוא שבואי לא נלך לדברים פחות טובים, אז הרבה פעמים משהו בתקשורת שם נשבר בין בני הזוג ואז הסיכוי גבוה יותר לגירושים. אז אנשים שיש להם, אצל אחד מהבני זוג יש להם איזושהי הפרעת קשב, ואין בעיניים תקשורת טובה, אז הם הרבה פעמים נופלים לגירושים. זאת אומרת, הסיכוי לאותה משפחה גודלת גיל שלוש, הסיכוי שלהם להתגרש. מה את ממליצה לאנשים בכלל באופן כללי לפני שהם מגיעים למצב הזה? איזה טיפים את יכולה לתת עוד לנ... בזוגיות חוץ מתקשורת שיכולה לשפר עליי. להם את המערכת יחסים? אנחנו לא צריכים לשכוח שמדובר פה... גם באיזשהו תדר, אני תמיד לוקחתי את זה כטורנדו, אם אנחנו אה, עכשיו אה, יש לנו שקט, 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 ופתאום טורנדו נכנס לחיים, זה מעין מערבולת, שלא כל כך רצינו להיכנס אליה, ונכנסנו אליה באין ברירה, כי נכנסנו לתדר מסוים, ואז פתאום היה שקט, 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 ופתאום נהייתה שערה, וצריך לדעת להתמודד עם השערה הזאת. אז אם בתוך המשפחה יש, אצל אחד מבני הזוג יש בעיית קשב, וגם בנוסף אנחנו נכנסנו למספר קרמטי לאיזושהי שערה. איזה טיפים היית יכולה לתת ל, ל, למאזינים שלנו איך להתמודד עכשיו עם השערה הזאת? אז הכלי הראשון זה קודם כל מודעות. זה להבין שאתה נמצא באיזושהי תקופה שהיא
1: פחות רגילה, שיש פה איזה משהו שהוא... אם בן אדם נמצא בתהליך של ייעוץ נמרולוגי, והוא היה, והוא מבין, אז זה סיפור אחר. אם הוא לא מבין, אז הוא לא יודע מה קורה. מה, שהוא, מה שיקרה זה שהוא יאשים. הוא יהיה בהאשמה, זה מאוד תלוי בהתפתחות הרוחנית של אותו בן אדם. ובגלל שאת מדברת על אנשים שמגיעים אלייך, אז הם יודעים פחות או יותר שהם נמצאים באיזושהי תקופה וזה, אז זאת רמת מודעות אחרת. נכון, <אז> ואני לא ישר
0: רצה להגיד להם, אוקיי, אז בואי, בואי, יאללה, בואי תזרקי אותו. ממש, ממש לא. העולם הנומרולוגי מאוד מאוד חשוב, קודם כל, לשמור על הקיים ולשפר. אם זה, אנחנו מדברים על מערכת יחסים מול, מול הילדים, מול, מול הבני זוג, לשפר אותם לטובה. וזה, וזה באמת חשוב, כי אם אני רואה שיש סיכוי להצלחה, אז אני אשלח אותם לטיפול זוגי. אני כן <אח> ארצה לשפר את המערכת יחסים ביניהם, ולא ישר, יאללה, מתגרשים. אבל כן חשוב לי לקחת את זה לקטע של קשב וריכוז, כי אנשים שיש להם בעיית קשב וריכוז הם מאוד מאוד אימפולסיביים, הם ישר מתפוצצים, כן. אין להם סבלנות, ויאללה בואי נגמור עם החבילה ו- ו- וכל אחד ילך לדרכו. אז כאן כן אני רוצה שתתני כמה טיפים נוספים. אז ההתמודדות עם, עם אימפולסיביות, אחד הדברים
1: המשמעותיים זה קודם כל פתח את היכולת חשיבה לטווח ארוך יותר. שזה ברמה הכללית, בכלל. זה עוזר להתמודד עם אימפולסיביות גם בכאן ועכשיו כשאני עצבני, אבל זה כל הזמן להסתכל קצת קדימה. זה לא להסתכל על מה קורה עכשיו, זה להסתכל על התמונה הגדולה יותר. אני אדבר רגע על הבן אדם עצמו בתוך זוגיות שמתמודד עם הפרעת קשב, עכשיו, ואנחנו נמצאים בסערה ואני באימפולסיביות, אז יכול להיות שיש את הרגע הזה שקשה לי ואני, ואני, ואני מתפר... מתפרצת ואני... כועסת ואני עצבן ואני אומרת דברים שאני מתחרטת עליהם בסדר אוקיי זה יעבור מן הסתם זה קרה מלא פעמים וזה קורה וזה יקרה אבל אנחנו רוצים בנקודה הזאת להבין שאנחנו, שאנחנו מופעלים על ידי איזשהו משהו זה יכול להיות רגש זה להבין מה הרגש וזה כבר, כבר אנחנו מתקדמים ל, ל, לכבר תהליך שהוא יותר רגשי אבל אנחנו רוצים להבין מה הרגש שמפעיל אותי שם ומה הצורך שלי באותו רגע ולהסתכל על התמונה הגדולה, להסתכל על הזוגיות מלמעלה, ולא להסתכל מתוך מקום של להאשים. הרי בן אדם שהוא נמצא באיזושהי סערת רגשות והוא נותן לה להשפיע עליו, אז יכול להיות שהוא מן הסתם, לרוב הוא נמצא במצב של מאשים. אתה לא בסדר, ואתה כזה, וזהו, אני רוצה לעזוב אותך, ואי אפשר יותר להיות איתך, ואין איזה סיכוי, וכל מיני דברים כאלה, ועושים צעדים גם שהם יכולים, וגם, אגב, גם אני עשיתי כאלה דברים. אם זה... זהו, אני עוברת לעוזבת דירה ומתחילה לחפש דירות ומתחילה לעשות כל מיני צעדים כאלה שאני יודעת באותו רגע שאני לא באמת אעשה אותם, אבל אני מרגישה צורך לעשות אותם כי, כי זה נותן לי איזשהו, לא יודעת, אני מופעלת מאיזשהו רגע שבאותו רגע ה- 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 העזרה המיידית זה ללכת לחפש דירה. אז להבין שבאותו רגע אני יוצרת נזק עתידי. אני מצוות נזק עתידי, באותו רגע, הרי אני לא באמת רוצה להתגרש, אז לשבת עם, עם עצמנו, לשבת עם עצמכם, לשבת עם עצמי ולשאול את עצמי, מה אני באמת באמת רוצה? אני באמת רוצה להתגרש? אני באמת רוצה להישאר? מה אני באמת רוצה? זה, אז זו שאלה שנורא קשה לענות עליה. גם נורא קשה לתת פה טיפים של אה, מהירים כאלה, כי זה מצב מאוד מורכב, ואנחנו רוצים להבין, אנחנו צריכים להבין באיזה תודעה אנחנו נמצאים עכשיו. זה המון עבודת מודעות. בזוגיות, במצב כזה, שהוא כמו שאת אומרת, מצב של סערת רגשות וקרמה ותוסיפי על זה הפרעת קשב ותוסיפי על זה בן זוג שהוא לא מכיל ובעיות uh, 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 כלכליות ובעיות עסקיות uh, <wirtschaft> uh, okay. וכל הסערה הזאתי, זה המון עבודת מודעות. מה זה אומר עבודת מודעות? זה לעצור שנייה את המקום הזה שאני פועל מתוך רגש ולהתבונן מלמעלה, וזה אימון. זה לא משהו שקורה בפעם אחת, זה אימון, אני יכולה להגיד, ולהודות, שלקח לי שנים. לקח לי שנים ללמוד לא להיכנע לתגובות האוטומטיות שלי. היום, אני, אני יודעת שאם אני רואה משהו ש, 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 שמפעיל אותי אצל בן הזוג שלי ואני באה להתפוצץ עליו, אז אני אומרת לעצמי, אז אני, אני אתן פה טיפ שאני משתמשת בו, אני אגלה לכם סוד, <אז> אם אני רוצה רגע להתפוצץ עליו, וזה קורה לכל אחד, אז אני נכנסת לתיבת סמסים, ואני כותבת לו מכתב, על, את כל אני זורקת, ואתה ככה, ואני זה וזה לא עובד, ופה ושם, וזה, 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 וזה נגמר בסוף ביאללה, ונחטוף וניפרק. ואז אני לא עושה סנד, אני אומרת, אני אחשוב על זה כמה שעות, יפה, אם זה יהיה אוקיי. רלוונטי, אני אעשה סנד, ואז נראה לאן זה ילך. לרוב, אני פשוט מוחקת את זה, כי אני אחר כך מסתכלת על זה, ואני אומרת, אני חושבת על זה קצת, ואני מאבדת את זה, וזה לא באמת מה שאני רוצה להגיד, זה רק הרגש ש- שהופעל עכשיו. וואו. למשל, האימפולסיביות שיכולה לבוא בכל מיני דברים, זה יכול להיות בעסק, את מתעצבנת עכשיו על איזושהי עובדת שלך, ואת רוצה לכתוב לך משהו, אז תכתבי לה, אבל אל תשלחי לה. חכי רגע עם השליחה, קודם כל תוציאי את זה ממך, תוציאי את זה, תתבונני על זה מלמעלה. כתבת משהו שהיית עצבנית על מישהי, כתבת לה הודעה, אם תשלחי, זהו, זה, 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 זה מהדהד אחר כך, זה יחזור אלייך בחזרה, ואנחנו נפתח פה אנחנו רוצים לנהל את הדברים האלה בצורה יותר מחושבת ומושכלת ובצורה של תקשורת טובה. אז אני כותבת, נותנת לזה להיות אפילו יום-יומיים, מאחרת, אומרת, בסדר, זה, לא, זה לא באמת רלוונטי, ואז אני מעבירה את זה. התמודדתי עם הרגש שלי, הוצאתי אותו החוצה, פרקתי אותו, והשארתי אותו שם. ועכשיו אני יכולה לבוא ולראות האם רלוונטי לדבר על הדבר הזה או לא. לרוב זה לא רלוונטי, לרוב זה, לא שהוא, לרוב זה יותר פרשנות שלי. על סיטואציה שהייתה
0: והיא לא באמת דורשת עכשיו לעשות פה איזשהו ריב. מעולה, 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 טיפים באמת מעולים. עכשיו שאלה, איזה תזונה כדאי לאכול לאנשים שיש להם את הבעיה הזאת, את ההפרעת <אח> הפרעת קשב בעצם? אני יודעת שהפרעת קשב, כשהיא קיימת, אז יש מאכלים שלא כדאי להכניס בכלל לגוף. הרבה פעמים זה הסוכרים, בואי קצת תני לנו uh, מהתחום הזה את הידע שלך. כן, אז שאלת אותי קודם, השאלה
1: הקודמת שלך הייתה, תני uh, דרכים, צעדים להתמודד עם, uh, עם הפרעת קשב, אז אחד מהצעדים ש, שכבר החלמתי uh, להגיד, זה איזון פיזי, גופני. וזה כולל בתוכו תזונה, פעילות גופנית ונשימות, מיינדפולנס. Uh, וואו. שלוש... זה בעצם משולש, אותו אנחנו מכניסים גם לתהליכים, אנחנו מנסים כן להכניס את זה לתהליכים. אז התזונה, ניכנס רק לזה, כי אנחנו לא, לא יכולים לדבר על הכל בהרחבה. קודם כל, כל תזונה שהיא לא טובה לאף אחד, היא לא טובה להפרעת קשב בפרט. בהפרעת קשב יש קושי תכנון, אז יש את הקושי בלתכנן ארוחות שהן בריאות, ואז בסוף חוטפים פשוט מה שיש, למרות שיש אוכל במקרר שאפשר לבשל ולהכין אוכל בריא. לרוב אנחנו נתעצל מלעשות את זה, אני אישית, לי, לי זה אחד האתגרים, שזה להכין אוכל מראש, אה, אוכל בריא, מתוכנן, ואז יש את הנטייה הזאתי פשוט לאכול שטויות. וכמו כל בן אדם רגיל שאוכל שטויות, אז האנרגיה עולה מיידית, ואז היא יורדת. ובהפרעת קשב זה המון ניהול אנרגיה. בתזונה זה אנרגיה, אז אנחנו רוצים לאכול בריא. כמו כל ההמלצות ש- של תזונה רגילות, תקפות גם להפרעת קשב. לא כדאי לאכול סוכר על הבוקר, לא כדאי לשתות קפה בלילה, כי אז קשה להירדם. בהפרעת קשב זה, זה הרבה יותר אה, משפיע בגלל שמערכת העצבים היא רגישה אז, אז סוכר יותר ישפיע וקפה יותר ישפיע אולי גם הכל אז אנחנו צריכים להבין שכל דבר שאנחנו מכניסים זה יותר משפיע על מערכת העצבים שלנו להשתדל לאכול בריא ואם זה, ואם זה מאתגר אז לדאוג לפחות לארוחה אחת שהיא מזינה ביום אם זה שייק בבוקר אני עושה לי שיק בבוקר מרגישה שאני שומחת את הפינה עד לצהריים שלפחות אכלתי את הוויטמינים, את המינרלים, מכניסה לה שק חלבונים, מכניסה לו זירי צ'יה, פירות, ממרח שקדים, מכניסה דברים שהם מזינים, ספירולינה, אומגה שלוש, דברים כאלה, ואני יודעת שפה סגרתי את הפינה של איזושהי ארוחה שהיא מזינה. ואחר כך במהלך היום קורה שיש, שיש נשנושים וזה, אבל ככל שדואגים יותר לאכול דברים בריאים, אז ככה יש פחות חשקים לאכול דברים לא בריאים. אנחנו רוצים, כמו, כמו, כמו בעבודה עם החוזקות והחולשות, לא לאסור עלינו דברים, אלא להכניס דברים יותר בריאים. אנחנו לא רוצים להגיד, אה, אסור לי את זה, ואסור לי, ואסור לי, ואסור לי. לא, אני מוסיפה יותר ירקות, מוסיפה יותר אה, אוכל מבושל, מוסיפה יותר דברים, והשאר מן הסתם כבר יהיה פחות צורך בו, כי הגוף יהיה מוזן. ועוד טיפ זה לדאוג לתכנון מראש, לדאוג לאוכל שיהיה מוכן מראש. אם זה פעמיים בשבוע, לעשות זמן של בישול. ולבשל סירים ולחלק לקופסאות מראש זה משהו שמאוד מאוד מאוד יכול לעזור. אני מסתייגת שאני אומרת את זה כי אני בעצמי לא מצליחה ליישם את זה. זה אחד הדברים שאני לא מצליחה ליישם את זה, בגלל זה אני עדיין לא נותנת את הכלי הזה ל- 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 ללקוחות ש... כי אני... אני בעצמי לא מצליחה ליישם את זה, זה משהו שמאוד מאתגר לי אבל אני מכינה כל יום ארוחת ערב, מזיניים, סלט, אז לראות איך אפשר להכניס
0: כמה שיותר דברים בריאים לתפריט. מעולה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך מיינדפולנס יכול לעזור לנו, לאנשים שיש להם את הבעיה הזאת? כי אני לא מזמן אה, הלכתי אה, למכבי TV, והציעו לנו שם להירשם למיינדפולנס, שיכול אה, לעזור, קודם כל לרכז את המחשבות, להוריד את סף החרדות, ולהכניס איזשהו שקט פנימי שאנחנו כל כך כמהים לו. אז זה בואי, זה בואי, בואי קצת uh, תגידי לי מה זה מיינדפולנס מזווית מבט שלך. אז מיינדפולנס
1: זה יכול להיות כאן ועכשיו, זה, זה יכול להיות ליהנות מהרגע, אני לא אכנס גם שוב להגדרות, כי אני גם לא מומחית במיינדפולנס, בשביל זה הבאתי לתהליכים הקבוצתיים שלנו מדריכת מיינדפולנס, שהיא מנחה את המיינדפולנס בתהליכים. אני מיישמת את זה גם בדיוק כמו הלקוחות שלנו. אז זה בעצם היכולת לעצור, אני רואה את זה, למה הכנסתי את זה, זה בעצם היכולת לעצור הכל, לעצור את השטף כל היום, בעיקר בעסק, אנחנו כל היום בלהספיק עוד משהו, בלהספיק ולהספיק ולהספיק, ומה שקורה זה שאולי אנחנו מספיקים, ואולי אנחנו מרגישים שהספקנו, אבל אנחנו לא באמת היינו שם, לא באמת היינו באותו רגע, לא באמת נכחנו, לא באמת אה, נהנינו מהעשייה, ו- להיות נוכח, להיות בגוף, להקשיב למחשבות, להקשיב לנשימות, להקשיב לגוף, להתחבר לא, לאיזושהי נקודה שבה, שבה אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, אנחנו לא צריכים להספיק משהו, אנחנו לא רצים, אנחנו רגע עוצרים ומתרגלים שקט, מתרגלים להיות בשקט, זה הבסיס. באים אליי הרבה אנשים ואומרים לי אני לא מצליח לשחרר, לא מצליח להרפות, אני תמיד מתעסקת במשהו, אני תמיד צריך לכתוב שאני, שאני, שאני מתרכז, אני לא מצליח להתרכז, אז מה לפעול לאסדה הכלי? כי זה אימון. המוח הרי הוא איבר גמיש, וככל שאנחנו מאמנים אותו יותר להיות במקום השלב הזה שלא צריך התעסקות כל הזמן, אז אנחנו נלמד להיות ממוקדים במשהו שאנחנו רוצים להתעסק בו. למשל, אני רוצה עכשיו לכתוב דף נחיתה, סתם דוגמה, והטלפון מציק לי, והאנשים מציקים לי, ופתאום אני רעבה, ופתאום אני פה, ופתאום אני שם. אם הצלחתי לתרגל את המוח שלי כל יום חמש דקות להיות בכאן ועכשיו ולא להיכנע למחשבות אחרות או לפעולות אחרות אז אות- אותה מיומנות אני אוכל להשתמש בה כשאני עושה משימה אז אני אדע לנטרל כל מיני רעשים ולהתרכז באיזושה... באיזשהו סנטר אגב מיינדפולנס קלאסי רגיל שזה שבט להיות נוכח להקשיב לנשימות להקשיב למחשורת יכול להיות משעמם לאנשים עם הפרעת קשב אז אני ממליצה יותר על מיינדפולנס בתנועה, שזה... שזה, שזה אומר, זה עובד, לא
0: שמעתי על זה עוד.
1: אין, אין איזה משהו כזה, אבל זה יוגה בעצם. <אח> שזה היכולת, מה זה יוגה בעצם? יוגה זה שלבים להגיע למדיטציה.
0: <אח> בעצם
1: חלק ממדיטציה. כשאנחנו עושים את זה בתנועה, יותר קל לנו להיות, בגלל שאנחנו יכולים להיות ממוקדים בתנועות, אז יותר קל לנו. כי אם אני עכשיו שוכבת ואני עושה מיינדפולנס, אז יבואו מחשבות ויהיה לי קשה לנטרל אותה. אבל אם אני בתנועה יותר קל לי, גם התנועה היא, היא פותחת ערוצים של אנרגיות בגוף ואז זה, זה בכלל תורם.
0: יופי, אז נתת לנו היום המון המון טיפים ככה מעניינים. אני קצת אסכם את הטיפים שנתת, אז מה בעצם יכול לעזור לנו? אז קודם כל, להכניס את עצמנו למסגרת, לבנות מסביבנו איזושהי מסגרת חיצונית. הטיפ השני, כל יום חמישי לתכנן את השבוע הקרוב. אני רוצה להגיד שנייה עוד,
1: סליחה שקטפתי אותך, אני רוצה להגיד משהו לגבי המסגרת. כן. דיברתי על זה בהקשר של עבודה, אבל המסגרת הזאת יכולה להיות בהקשר של הכל, כי המסגרת מחייבת אותנו. זה יכול להיות מסגרת של תזונה, אם עכשיו אני רוצה להיכנס לתהליך של זונה או ירידה במשקל או איזון, אז תכניסו את עצמכם למסגרת של זונה, אם זה מאמן תזונה, אם זה קבוצה של זונה. זאת איזושהי מסגרת שתאפשר לכם ליישם שם את הדברים. אני אגב כל הזמן בתוך מסגרת. או שהיא ייעוץ עסקי, או שזה אימון, או שזה תזונה, או שזה... כל פעם מסגרת אחרת. מסגרת
0: ממסגרת אותנו ונותנת לנו את האפשרות לעשות את זה בצורה מסודרת. נכון. בסדר? זה שקט. בדיוק. <laughs> שקט פנימי. וגם יכול להרגיע אותנו, אלה שהם בעיות קשב, והם כל הזמן תזוזתיים, והם לא שקטים, והם לא רגועים. והטיפ הנוסף שרשמתי זה לא להעמיס, כמה זה נכון. אימא'לה. הלא... כמה אני לוקחת על עצמי לפעמים, אני אומרת בסוף היום, איך, איך עשיתי את זה, איך שרדתי את זה? <laughs> אוקיי, אז לא להעמיס, לקחתי את זה לתשומת ליבי. לעשות איזון פיזי, לעשות יותר ספורט, תזונה נכונה, ולעשות מיינדפולנס, או כל ספורט אחר שיכול להכניס אותנו אה, לאיזון סנטר. צדקתי? כן, בדיוק, כן. מעולה. אז uh, תודה רבה לך תהילה, היה לי ממש ממש כיף לקבל ממך את הטיפים האלה ולהשתמש, ואנשים uh, ישמעו את הפודקאסט הזה, ויקחו את הכלים ואת הטיפים שלך ויישמו אותם, ויוכלו לשפר את החיים שלהם, וככה לאט לאט להתחיל uh, להגשים את עצמם, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי בחיים, הגשמה עצמית, כי כשיש הגשמה עצמית, אז יש שקט, יש ביטחון עולה, ואנחנו הרבה יותר שמחים, הרבה יותר נהנים, ומקרינים את זה גם החוצה. זה
1: סביבה שלנו
0: לגמרי. נכון, נכון. אז תודה רבה לך, ואני רציתי לשאול אותך, איפה אנשים יכולים למצוא אותך ברשתות חברתיות? אז יש בפייסבוק, אני בפייסבוק תהילה דביר, גם באינסטגרם תהילה דביר, גם
1: בטיק טוק תהילה דביר, וממש בקרוב אני פותחת את הקהילה שלנו החדשה בפייסבוק. שהיא תכלול הרבה תוכן, גם, גם שלי וגם של המאמנים שלי
0: שעובדים איתי, ויש שמה מאוד 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 מעניין. יופי, יופי, אני ממש ממש מודה לך שהתארחת אצלי בפודקאסט בדרך לפסגה, ונשתמע. תודה, תודה.
1: תודה רבה, עד מילה. ביי ביי.